0: Det här är en podd med författarintervjuer för de mesta inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixo håller i samtalen och ansvarar för podden. Hej alla och framförallt hej Yvonne. Hej. Välkommen till Kontext. Jag skulle bara vilja säga så här, Johan, att jag tycker att du har skrivit en helt otrolig bok. Och så här var det att när jag, när jag hade läst ungefär en tredjedel av den så, så var jag redan djupt imponerad av din förmåga att göra den europeiska historien så fantastiskt levande i minsta detalj. Jag kan väl säga att Per Butén, han skrev i sin recension i Expressen att boken var så bra att han mådde illa. Jag undrar om jag någonsin har läst det i en recension.
1: Ja, men skrev han inte också att det var som att försöka pressa in kokt spaghetti
0: i ett korvskin? Det läste jag inte. Sånt det minns man. Med. <laughs> <laughs> men sen var det så här att när jag hade läst två tredjedelar av boken. Då slog det mig plötsligt, jag är lite långsam ibland, att du faktiskt är professor i historia. Du har ju en del att luta dig emot. Men sen var det så här att när jag hade läst klart din bok då var jag imponerad av något helt annat. Men det ska jag inte tala om vad, vad det var. Det ska jag återkomma till i slutet av vårt samtal. Mm. Tror jag. Och Innan vi börjar så skulle jag vilja be dig läsa starten på ja, din bok. Det För Det var också starten på ditt arbete. Jag har
1: ju det att det är så författare gör. Nämligen. De läser ju sina böcker. Precis. Ja. Här
0: brukar vi läsa
1: lite grann ibland.
0: Men det här ska du vara på. Det är ett väsa.
1: privilegium att få göra det. Mm. Ja, nu ställer jag mig upp. Gör det. Där står jag som ett skrämt litet barn. Står där med hennes stora, fula, skära underbyxor. hjälplöst i händerna. Hade hon såna underbyxor? Vackra, slanka, välklädda mamma med sin dotter Chanel nummer fem sina välmanikurerade naglar och de vackraste, runda knän som jag någonsin sett på en kvinna. Och så dessa förfärliga underbyxor. Nej, resor till var det ändå inte, men rejäla grejer. Hon kanske hade blåskattar, man kan ju få det i klimakteriet. Ja, vad vet jag? Jag vet ingenting. Jag står där med min mammas underbyxor och denna malande tanke Mamma är död, men de finns. Och inte bara byxorna, hennes sekretär i valnötsträ i fyllda saker. Av virknålar och nagelfilar, säkerhetsnålar och genpennor. Små märken från olika fackförbund att sätta på dräckjackans lag. Otaliga efter alla konferenser och resor där hon tolkat. Och de små fiktagböckerna med kort. Nästan stenografiska förkortningar. För vad då? Einar, stjärna. Jag samlar alla sakerna i en kasse. Ja, vad annat kan jag göra? Slängde underbyxorna. Men jag måste ha slängt underbyxorna. Var det då jag hittade dagboken? I papperskorgen. Hade pappa slängt den? Mammas dagbok. Jag stoppar den i kassen. Hade pappa slängt den? Och det var inte någon liten fickalmanacka utan en riktig dagbok. Men så får man väl inte göra. Inte får man slänga mammas dagbok i papperskorgen. Jag vet inte vad pappa är när jag. Är det bara jag där? Röjer och plockar i mammas rum där i lägenheten i Stockholm? Han har nog sagt att du kan väl titta efter om det är något du vill ha innan jag slänger det. Och så slänger han hennes dagbok i papperskorgen trodde han inte att jag skulle hitta den där. Det måste ha varit kallt och vinter utanför. Hon dog i februari 1966. Jag kan aldrig komma ihåg datum. Jag måste lämna barnen hos A. Anja, som ska fylla två år. Eller om hon är göra det. Och som aldrig mer ska ha en mormor. Och Thomas, som bara är fyra månader. Jag måste ha tagit till lilla tåget och sen gått upp för den branta backen- till trevåningshuset där de bodde, deras sista lägenhet. En vacker trea med balkong och till och med med öppen spis. Ändå är det en nästan proletär lägenhet i det fina sund. Fast jag minns att jag öppnade dagboken när jag stod i hallen på väg bort. Jag är en sån som bara handlar när jag är på vippen, på, på tröskeln, på väg ut- som om jag kunde slippa undan då på något sätt. Vid den stora skänken, där. Och köket är på min högra sida. Slår jag väl upp den och börjar läsa, tänker jag mig. En här, en där. Och så hittar jag de där raderna. Heute Nacht habe ich ein hässliches kleines Mädchen geboren. I natt födde jag en ful liten flicka. Det är jag.
0: 1966, då kan man säga att det tog ett tag innan du skrev den här boken. Det kan man göra. Det är väl 40... Det
1: tog väl mig 45 år att komma över denna, denna, detta trauma att mamma var död? Nej, ja. Jo, kanske. Det eller innan
0: du ville veta något, kanske?
1: Eller innan jag ville veta, eller innan jag hade tid att veta. ja. Mm. Du
0: tog lite omvägar. Du skrev om Alva Myrdal till exempel.
1: Jag tog ju den omvägen som, jag, som, som du nämnde där, nämligen att bli professor i, i kvinnohistoria under mycket elände faktiskt på det sättet. Men men jag är ju glad att jag, jag har ju med mig det i bagaget när jag gör den här forskningsresan som jag ju faktiskt är att få reda på mamma. Alltså när mamma dog så visste jag ju egentligen ingenting. Jag hade de tjocka konturerna av hennes liv. Och det kunde man liksom... Jag visste att hon var född 1906 i Estland. Och att hennes mamma kom från, från Schweiz
0: och var guvernant. Det visste jag. Och så brukade du säga i sandlådan att din mamma var grevinna. Ja, men, ja, men innan
1: hon blir grevin, grevinna så är hon alltså född i Estland. Utav en schweizisk mamma och en tysk pappa. Och sen hur de flyttade runt i Europa, det hade jag lite koll på. Och sen hur hon då kommer till Tyskland och gifter sig med en greve alldeles riktigt. Och då brukade jag skryta med att mamma var grevinna, det visste jag. Men <går> sen visste jag väl att hon hade försvunnit i samband med Hitlers maktövertagande 33. Att hon hade då flytt ut Tyskland och träffat en kommunist och kommit till Moskva och så. Det visste jag.
0: Men sen visste jag inte mer. Hade hon, hade hon berättat det för dig eller hur visste du det egentligen?
1: Ja, på något sätt måste hon ha smugglat ut delar av sitt liv, alltså, trots att det var då en odräglig familj. Hon hade hamnat i där i Hökaröngen i, i Stockholm med pappa då, tio år yngre. Så, pappa var ju lärare. Och jag vet inte om du har märkt det, men lärare har ju liksom en tendens att prata väldigt mycket. Och eh, Eina var väldigt pappa då, han var, han var eh, väldigt bra på att prata kan man säga. Så att eh, middagssamtalen, det handlade ju alltid om hans barndom i Västerås. Så det visste vi allt om, om du förstår vad jag menar. Och han berättade om ja och så vidare. Och där stod mamma med hela sin brokiga historia som vi, ja, hon fick liksom inte en chans. Är det sant? Så är det. Ja, men det här är väl inget konstigt. Det men här han tror måste... är ett
0: väldigt typiskt genusmönster skulle jag vilja påstå. Liksom. Det här var en väl... skät. Ja, det. Det det va? okay. Men så... han måste ju ha frågat henne. Han måste väl ha varit fascinerad av hennes.
1: Nej, det tror jag inte. Nähe. Nej, men nu, nu måste du tänka lite här. Han träffar. När han är 20 år, ja, så träffar han. Och han har åkt till, vi kan ju gå händelserna lite i förväg. Ja, kan vi kan göra. Vi han var på väg, han, skulle,
0: han var ju ol olympier.
1: Alltså han hade haft sönder si, sin fot. Han skulle ha varit med på Berlinolympiaden 36. Han höll på med sådana här idrott och bär och, och romerska ringar. Och så hade han hoppat fel eh, och han slet sönder sin fot. Han blev djupt deprimerad de skickade honom till Frankrike. Och där stöter han på en kvinna som är tio år äldre. Och vacker. Och vacker och spännande. Och så, det är faktiskt min pappa och det är min mamma. Jag tror inte att min pappa ville veta så mycket om mammas tidigare nej. liv, förstår du? Mm. Jag tror inte han... Nej, nej okay. jag tror inte det. Alldeles för mycket män och alldeles för mycket äventyr och
0: så, tror jag. Det var bäst att tiga. Men alltså, ni ser ju det här, hur ska vi hinna allting? Mormor, Emily, vi måste börja där i alla fall. Mm. För att du har, du har tecknat hennes porträtt och... och den fam alltså familjens historia rätt eh, grundligt där. För hon jag visste att jag, är... jag, jag menar duktig. När jag började med
1: det här så visste jag bara att hon hette Emily Jag visste oh. att hon var snabb för det sa mamma till mig. Och det förstod jag att det var ett beröm att du var lika snabb som din mormorsan. Jag träffade aldrig Emily för hon dog på våren 39 så att, ja, när, när jag äntligen bestämde mig för att ta fram den här dagboken igen och börja liksom fylla de här konturerna med livet av mamma. Plocka fram det här lilla materialet som jag hade stuvat undan i en grön låda under sängen. Jag var ju liksom hemmadotter. Min syster hade försvunnit i Tyskland, min bror hade försvunnit ute i världen, han blev ambassadör. Och
0: jag var ju historiker och jag samlade på Du menar, hemmadåttor hemma i Sverige? Ja, alltså. ja. så vad var jag någonstans? Ja, men mormor, hur... Alltså... Ja, just det. Ja, och dagboken... Då plockade
1: jag fram den här lådan och så plötsligt upptäckte jag att det låg ju faktiskt... Det låg en liten, en liten dagbok som fatt, där det fattades på, mm. skriven på franska. Jag var ju ett hinder, det måste jag hålla Aha. med om. Jag har inte hållit på med franska sedan i skolan. Men så här är det om jag får berätta det. Mm. Att jag skrev ju en bok innan om Alva Myrdal i tänkande hjärtat. Det var ju faktiskt så jag kom på idén att jag skulle skriva om mamma. Därför att jag hade hela tiden Alva och Gunnar i huvudet. Vad som än hände så kunde jag plocka fram någon fras hur deras brevväxling... Det var ju nämligen så att de skrev, de skrev kärleksbrev till varandra. Det är ett material på 47 kartonger som ligger i Arbetarrörelsens arkiv. Och det hade jag plöjt. Så inte nog med att jag visste allt om dem. När Alva förlorade oskulden och vad hon tyckte om det tyckte hon inte. Och så vidare. Utan jag hade ju liksom tagit mig igenom... Gunnar Myrdals vidriga handstil och Alva Myrdals konstiga formuleringar. Då blev det så småningom... För jag tänkte att jag måste få bort de här människorna i huvudet på mig.
0: Jag vet,
1: ah. mer. jag vet mer om Alva Myrdal än vad jag vet om min egen mamma. Mamma. Och så börjar det. Mm. Dessutom så hade jag ju då... Och där har man ju då sin profession att tacka. Jag, blev, jag ryggade inte tillbaka längre för dagboken på tyska, breven på tyska Emelies dagbok på franska Det var ju liksom loppspott
0: jämfört med de här 47 kartongerna mm, Det var ingenting liksom, Nej. piece of cake yeah. Så där hittar du alltså där Emelies dagbok Du ja. hittar Emelies dagbok, mormors dagbok mm.
1: Fantastiskt, inte kan, vi inte få, kan,
0: vi, kan vi inte få se hur mormor, hur hon såg ut? Vi ska se om jag klarar av detta för det är också så märkvärdigt med alla bilder du har i den här boken att det var så mycket fotografier i din bok. Här har vi Emily. Det är Där är
1: hon, där är hon i 20-årsåldern. Hon har kommit från en liten, en liten by i Schweiz som heter Auvergne det var nämligen så här fick jag luska dig reda på att flickor hon kom från ganska enkla förhållanden. Flickor som kom därifrån de pratade en sån vacker franska. Mm.
0: Schweiz pratar vi om
1: nu. Ja just det. Eller fransk. Ja, precis. Ja, fransk. Och de pratade en som franska, så att de användes av de här Adelshusen runt om i Europa. Och på det sättet hände det sig att Emily hamnade som 20 årig flicka i eh, långt borta i det som då var Ryssland ja. och som nu, oj, och som ja, långt, ja, eh, och som nu är Estland i en stad som heter Dorpat och som nu heter Tartu.
0: Just det. Mm. Och där hände det ju saker när hon var där. Det var ju den liksom första revolutionen råkade hon mm. hamna mitt i. Visst var det så?
1: Jo, så var det. Och det var ju det som gjorde att innan jag började det här äventyret med mamma, det var ju liksom, jag tänkte att det finns ju ingenting, det finns ju inget material. Och vad visste jag? Och så. så tänkte jag, men jag kan ju som historiker då skriva om hennes... Jag kan ju skriva om mammas rum, som vi säger på akademiska. Alltså hennes situation. Jag kan skriva just om, om Dorpat då i början på 1900-talet, när den första ryska revolutionen kom, mm. 1905. Mm. Och så kan jag liksom se vilk, ja, komma henne närmare genom att förstå hennes ja. situation.
0: Men alltså du måste ju då ha... För du har ju inte hittat på... För det är så otroligt. Det är som att läsa sagor. tycker jag, ibland när man läser beskrivningar. Men hon hamnar... Hos en ansedd adelsfamilj, det är ett slott, ett, eller ett gods i alla fall. Och, och, och adelsfamiljen flyr därifrån och, och hon sitter där under revolutionen och inte super kanske med soldaterna, men hon umgås med dem och de festar runt där och har rätt trevligt. Och samtidigt som hon liksom passar slottet. Är det så? Ja,
1: lite grann åt det hållet var det i alla fall. De lämnade, det var lippart sätt de har jag tagit reda på. Dem. Nätet har varit fantastiskt användbart. Otroligt. Det finns till och med en bild av Slott Lippert som nu har brann ner under andra världskriget. Men som nu är Estlands nationalmuseum tror jag. Ja, jag tror det i alla fall. Ja. Så, Så att När ryska revolutionen kom alltså i Estland, Lettland, Litauen, det som var då östra delarna av Baltikum och Ryssland. Där fanns ju massor med balttyskar. Som var ganska avskydd har jag förstått, utav, utav uh, urbefolkningen och så. Så att uh, Lippharts försvann och lämnade Emily att liksom, ta hand om godset. Nyförlovad. Just det. Och där kommer då lilla morförin
0: in. Fritz. Lilla och lilla. Det är mm. Fritz. Ja. Det är Fritz som då arbetade i en bokhandel. Där hade de träffats. Mm. Och han drömde om att bli bokhandlare helt enkelt. Mm. Egen bokhandlare. Men hit, han har han var ju ett
1: material också, Kerstin, som, som var skriven på baksidan av beställningssedlar från den bokhandeln sen fick. Ja. Eh, han skriver sitt livshistoria när han sitter i fängelse där, som är en historia som vi kanske inte ska gå in på. Men, och där så skrev även, även Fritz, har han då skrivit ner lite grann om sitt liv. Ja. Och, och där berättar han just om hur han träffar, hur han träffar Emily. I maj 1905 är det väl
0: mm. Mm. Och så har vi revolutionen där och, och Ryssland. Men, men där blir de inte så länge. Han, och han, ska man då säga, han, är, han är tysk och det var inte så populärt i familjen heller att, att, att Emily gifte sig med en tysk. Det gillar de inte så bra. Nej, det
1: verkar så. Nej. Men du vet, det är det tysk-franska kriget som har varit på 1970 talet som fortfarande har här reminiscenser in och hetska känslor och så. Ja. I den här tiden. Nej, men det fantastiska med den där dagboken. Bara, den, är ju, den är ju inte konsekvent skriven. Det är så typiskt som man gör när man skriver dagböcker. Ni vet det här att man skriver bara när man är ledsen. Man skriver verser. Och hon, är, hon går liksom genom papp på något sätt. Va? Och det är ganska fascinerande att sitta med en sån här kvarleva som är över hundra år gammal. Oh. Och så är det en liten vacker handstil. Tänk dig det med de här pennorna med penskap som man doppar i bläckhorn. Utan att plumpa så skriver hon då sin cirliga franska. Och sen med de här utbrotten liksom. Ah! 22 år och ensam. 22 år och inte älskad. Det uh. <går> ja, tänker jag Emilie. Så att när Fritz kommer och ser henne så är det ju liksom att plocka en mogen frukt. Om man är redo. Ja. Ja.
0: Och så följer väl några lyckliga, lyckliga år där i alla fall. Men vad blir det för samhällsklass liksom, av detta par? Ja,
1: de är väl småborgare helt enkelt ja. skulle jag säga. Det är de.
0: Men du, du skriver i boken att du hörde din mamma säga att i familjen så betraktades det här som en mässallians. Ja, och jag har alltid tolkat
1: det som att det var fransmännen, det vill säga Emilies, Emilies släkt som tyckte att hon skulle inte ha gift sig med en tysk. Men sen när jag rotade där så började jag undra om det inte var tvärtom. Yes. Ja, när de kom till Hamburg och hennes svärmor då var ganska så här uppenbarligen. Att, att han, hennes älsklingsson
0: hade gift sig med en, med en tyska och ja. ett litet barn. Sen, sen tänker man ju då vid den här tiden i Europa. Så lätt var det ju inte att färdas, alltså det är ju inte som nu för tid. Men plötsligt så, så finns det här paret i, i England, i Oxford. Ja. Ja. Han var
1: en orolig själ, min, min morfar, det har jag förstått.
0: Men vad hade han för kontakter där? jag
1: måste haft Eller det kan ha varit hon va? Det kan ha varit Emily som hade sin syster där Hon skriver ju om att Alla hennes systrar De var fyra, fem systrar Blanche, Charlotte, Emily De var så begåvade så de gav sig iväg ut och som, som guvernanter och förtjänar ja, Medan pojkarna var, var inte lika begåvade Så brukade ju vara Skriver Emily i sin dagbok Så är det ju i arbetarklass Ja, du tänker jag. Så är det mm. Mm. Så att de hamnar, alltså de måste ha mer eller mindre flytt ifrån, ifrån Baltikum. Därför att tydligen var, det här är inte riktigt koll på, det måste jag säga. För Fritz har varit indragen i sådana här baltyska drömmar om att, att Tyskland skulle liksom,
0: ja. Okej. Okay. Ja, det var lite det. politiken fanns ja, med redan där. Så kommer de till Oxford, de kommer till Oxford och ett, ett där, förtjusande har... litet hus och sen kommer alla barnen.
1: Ja, barnen började komma redan. I, mamma kom redan, i, hon är född i Dorföst, det 1906. I och Sen kom lilla Otto och sen kom lilla Leni. Och eh, Emily hade ju den föreställning som jag tror väldigt många kvinnor hade vid den här tiden. Och jag är säker på att det finns många som går omkring fortfarande har de föreställningarna. Vad är det? Nämligen att när man väntar barn så gäller det att man tänker vackra tankar så att mm. barnet blir vackert. Mm. Så hon skriver i brev sen under första världskriget till, till, till Fritz att du ska se Lottie, hon är så söt. Men så tänkte jag ju också, när jag väntade henne, så försökte jag ju tänka så vackra tankar och jag var ju så lycklig. Och då tänker jag på lilla Tant Lenny som jag tyvärr inte har någon bild på, det är ganska typiskt. Jo, vänta, vi ska se. Och du har en på Där har vi Lottie och, Lottie och lilla Otto. Och sedan... ja. I som alltid ser så butter ut. Och då undrar jag, vad tänkte du då, Emelie, när du gick omkring och, och väntade Otto?
0: Fast han blir hennes älsklingspojk, förstås. Ja, vi ska inte gå in i detalj på vad som händer, men det kommer barn i Oxford. Då är de plötsligt tre barn i familjen. Mm. Och sen kommer det ett arv. Just det. Och det förändrar hela familjens liv. Just det. Då, för, då måste Fritza ha hittat en
1: annons i tidning, att det finns en halv bokhandel att köpa som ligger i någon liten stad som ligger långt, långt borta i världen som heter Tjärnovits.
0: Men alltså han... var läste han det? Men det kan väl inte vara så att man... det måste
1: ha varit sådana här fackliga tidskrifter som de hade, bokhandlare, det tror jag ser ut. Människor organiserade sig väldigt mycket i den här tiden och hade konferenser och grejer, så det tror jag. Ja, det Men det är det som gör det, för det här, det är då som, när jag hade kommit så här långt, jag skriver liksom framlänges, om du förstår vad jag menar, så var ju så illa tvungen då, eller illa tvungen, nu kom det äntligen det här, att nu skulle jag ta reda på vad det här var någonstans. Tjernovic, Skopolina, Radouts. Ja. Ja. Det var som en sån här ramsa. Som jag hade hört mamma. Det hade hon ju försökt berätta fast pappa då ändå och Västerås och alltihopa. Så var det ändå det här med Bukovina, Tjärnovits, Raddout. Så att jag förstod att... Så det visste jag. Men vad var det? Ja. Det hade jag ingen aning om. Det och du inte. Jag visste inte liksom var det låg eller jag fick verkligen gå ut på nätet och leta.
0: För det heter inte lika, eller en del heter likadant idag, men det ligger inte där det låg. Nej, <laughs> Jag nej det
1: har ändrat sig kolossalt mycket. Nej, alltså det låg då när Fritz kom dit förhoppningsfull i januari 1912- så kommer han dit och tittar på bokhandeln och så bestämmer han sig. och Så kommer hela familjen efter då. Mm. 1912 far de genom Europa, över engelska kanalen med pick och pack och möbler och alltihopa. Liksom, så far de ja. den långa vägen. Det låg alltså i utkanten av Österrike och Ungern. Men har inte du en karta? Jag har bara en karta på Bukovina, men jag tänkte att jag skulle berätta först mm. vad det var. Alltså det ligger i kanten av Österrike och Ungern i stora kejsardömet. Och där, visade det sig Bukovina, det var liksom det stora ordet. Det var, det var länet så att säga. Landsdelen eller? Ja, just det ja. det var huvudstaden. Och Radaus, det var ditt ställe de flyttade 1914. Där har ni Bukovina. Och det här... jag borde ha haft en vanlig karta också för att det här ser ut Men alltså, poängen med att ta den här bilden är att jag tänker mig att för mamma när hon går i skolan så måste den här kartan ha hängt där över, över katedern. Ja. Så måste hon ha suttit där i bänken. Och så måste hon ha tyckt att hon bodde mitt i världen. Måste hon ha tyckt. Ja.
0: Men jag menar, nu, nu, hur, alltså, för
1: hon... oss är det liksom en sån här...
0: Men ju, hon, hade börjat sko... hon hade hunnit börja skolan i England. En engelsk skola mm. antar jag då. Och sen så hamnar hon här. Och vad talar vi nu om för språk? Ja, det är tyska. Nu är det tyska som Ja Det är tyska, ja. Men då måste jag prata tyska hemma
1: och franska.
0: Oh ja, så hon hade språket ja. med sig. Mamma hade alltid språket med sig. Och så
1: kommer hon till det här Bukovina. Och jag vet inte om ni ser att det är olika färger här som är inritade i de här olika cirklarna i rad och tjeernovit. Det, det är alltså färger för olika folkslag. Det är de gula, det är judar, de röda, det är rumäner. Och den blåa färgen där, det är, det är då rikstyskar eller tyskar. Och sen fanns det också eh, ukrainare och andra människor. Och ni ser vilken vilket, vilket enorm mm.
0: myller av ja. olika människor det var. Men du skriver ju i boken att, att den här stan, Tjernovic, att det var en metropol. Och dessutom var det den mest judiska staden i hela Europa. Ja, det är riktigt.
1: När de kommer dit så är det över 90 000 människor. Det är ganska mycket under tiden. Ja. Och som sagt, det är, judarna hade fått liksom en friare förhållanden att leva under i Bukovina, och det, det utnyttjade man då. Och det är ju det som gör att den här kommande historien sen under mellankrigstiden, när, när hela Bukovina hamnar under Rumänien. Och Sen blir, kommer det andra världskriget och det är då som, som, som ryssarna blir, kommer
0: först och sen tyskarna och judarna deporteras. Det är verkligen liksom inte någon liten avkrok så där i Europa. Han drar, alltså så kan man inte säga att det var, utan det var ett kulturlandskap åtminstone de här städerna. Absolut, ja. Absolut. oerhört. Med det, här, med det här ganska äckliga ordet, som ingen riktigt vet
1: hur man ska handskas med, men det här med mångkulturellt, så, så var det ju det. Det var många, och de var kulturella, och de levde liksom <laughs> sida vid sida. och alla hade Men de blandade sig inte. Det, så är det ju uppenbarligen. Det var ingen
0: det inte, inte på det sättet. Nej. Jag kan ju
1: tänka mig att det fanns en Romeo och Julia historia, att man som gifte sig med en judo, förskräckligt, och folk slet sitt hår och så. Men... men de levde liksom i fredlig samexistens och det var väldigt alltså, hög kulturell standard i den ja. staden. Alltså, Tsernovits före första världskriget måste
0: ha varit en pärla. Men det hittade du exempel på i litteraturen också. Men nu kommer ju första världskriget då. Ja, du ser liksom. Det var, jag tänkte att verkligheten
1: överträffar verkligen dikten. Jag kan tänka på vad heter den här biten med spaghettierna här. Liksom. Att hur gör man. Om man skriver en roman så kan man liksom fokusera på ett tema men, men om man ska skriva en biografi så är man ju så illa tvungen att skriva om det riktiga livet och det låter sig inte riktigt stoppa in i ett korfskinn alltid här i mitt tema heter han så. Mm. <laughs> så att, och då, alltså först
0: har du då att de du ska lever... inte fokusera på hans spaghetti, du ska fokusera på att han har skrivit att, att du ska ha bokat han så illa. En bok ja. att han på ja, det gjorde att han mådde illa ja, så bra ja,
1: när vi först har den alltså ryska revolutionen, den första ryska revolutionen, ja. och sen när de äntligen har flyttat till den här lilla Radauts fritt sin lycklig som ett barn kan jag tänka mig. De har hittat en. Han får sin egen bokhandel i den här lilla stan. Det är en liten håla Radauts. Jag har varit där med min syster. Då kommer äh, första världskriget. Mm. Det, det, det är som förgjort. Mamma hade en sån här svordomsramsa som, som var som en mishmash av olika språk och så vidare. Som jag inte riktigt kan tyda början, börja, men slutet kan jag. Och så fattas det något i mitten. Det lät lite som bokovina och Tjärnovitsradavs. Men så här lät den. Så kom någonting. Och det sista det är tyska och det betyder förbannat och tillsytt. Ja. och det måste jag säga att var och med en hamnar när liksom, historien Ja,
0: och mer ska komma nu är vi bara framme i första världskriget mm. för att nu händer ju konstiga saker på det sättet att Fritz och han blir ju inkallad eller han, han försvinner ju så att säga ut i kriget och din mormor, hon får ta hand om ryska soldater som kommer och bankar på och mm, gör mm. intrång och hon handskas med det där och hon sköter bokhandeln och hon sköter barnen och hon sköter olika... Soldater som kommer och går och klarar alltihopa galant. Var det en bra sammanfattning? Ja,
1: Hon skulle i alla fall vara väldigt nöjd med ja, den sammanfattningen. Så bra. Det, det, hon skriver, det är nämligen så att jag inser då, som den källkritiska forskare är att hon, hon har ju lämnat efter sig både skrivna alltså litteratur, skrivna källor och kvarlevor i form av brev. Och kvarleverna breven som, som går då till fritt, som befinner sig gud vet var. Mm. Jag har inte ens hittat att ta reda på det, måste jag säga. Eh, där klagar hon ju lite mer. Va? Men sen det här skrivna... Det här var ju hennes storhetstid i livet, faktiskt, första världskriget. Hon har skrivit både på franska och på tyska. Så de har skrivit om det som
0: en berättelse. Mm. Och där
1: klarar hon allt.
0: Ja, där klarar, men det klarar allt. Ja, men, men det finns en... en en hemsk historia i boken när du beskriver hur han då lite självömkande och han var väl, jag tror inte ens han var skadad men han var lite sjuk eller någonting. Han hade väl influensa, ja. ja. Och, då, just det, och då skriver han till sin familj, alltså tre små barn och hon som då Emily som har nog att göra ändå så, så här, kräver han att de att ska komma och hälsa på honom. Och då tar hon alla barnen och åker igenom brinnande krig för att hälsa på. Honom på sjukhuset. Hon är på sjukhuset. Ja, det
1: är fantastiskt. Jag ska se om du vi har, har någon en där. bild på. Här har vi det. Här har vi faktiskt bilden när, ja. när, när de har kommit fram. Det är påsken eh, 1916. och Han ligger i, i, i ett, ett ställe som heter Glogau. Som nu är i Polen. Och då har de åkt alltså en vecka. De är ganska utmattade. och, och Där sitter Emily. Och där ser man Tant Leni. Ser ni vad butter hon är? Och då kan man ju verkligen tänka, vad tänkte du på när du väntar Len i Emily, <laughs> Medan mamma står där, suverän som vanligt, i är hon där i mitten. Och så Fritz. Han ser inte ens nöjd ut över att de har kommit. Han är nästan en typisk Fritz, va? Är han inte det? Va? Ja,
0: men, no.
1: när, mamma, när mamma var i landsflykt i, i Schweiz så bodde hon hos eh, ett judiskt kommunistiskt par som heter Kirschbaum. Och då skriver hon hem till Emilie, liksom. då blir hon då i, i, i flykten och hemlös och sådär. Då skriver hon till Emily: har vi inga judar i släkten, skriver hon. Och det hade vi inte. Jag, hon, ville. Tvärtom, ja, hon ville vara det, det var liksom, hon var kommunist, hon ville vara judinna också.
0: Du Efter, så småningom blir det ju fred då, eller fred, men ja... Första världskriget tar slut i alla fall. och Då följer ju i det här området då en brutal rumäniseringsprocess. Ja, och den var inte rolig.
1: Nej, men de tycks ändå ha klarat sig ganska bra, de här tyskarna. Det var väl för judarna som det blev värre. Det kan jag tänka mig. Även om deras situation inte är så vidrig som den kommer
0: att bli mm. sen. Va? Men de blir kvar.
1: De blir, de kvar. blir kvar, ja. Och, och, och de skaffar sig en bil. Ska se här. Där är mamma. <laughs> det är min mamma det där Det är verkligen likt henne Där måste hon vara 16-17 år Jag är så fascinerad
0: över att hon redan då hade börjat röka Men du, eh, mm. Charlottes barndom slutar eh, Alltså ungefär samtidigt Kan man säga Alltså 1919 fyller hon 13 år Så hennes barndom är över när första världskriget är över mm. Och så när hon är 15 Börjar hon arbeta i bokhandeln Och hon går inte ut gymnasiet Utan hon Nej, det är första lilla hemligheten ja. som jag stötte på. Då.
1: Alltså, hittills har då källmaterialet för att prata som en forskare då, Det har ju då bestått av eh, Emelis dagbok. Det har varit fotografier. Det har varit brev mellan Fritz och Emelie. Det har det varit. Det inte ett ord från mamma. Jag menar, så. Inte mycket att by bygga en barndomsberättelse på. Då kan jag... Liksom... Blir token när jag tänker på att jag inte frågade tant Leni hur det var att vara i Räda hon, hon skulle ha älskat att berätta det för mig när hon var gammal. Ja. Men ja, så är det. Jag bara säger det. Passar på i tid, säger jag bara. När Eil och jag kom till Räda och för... Syster. Ja, min syster och jag. Nej, vi åkte ju äntligen dit för, för två år sedan. En ganska jobbig resa, kan jag säga. Dessa gamla systrar då. Min stånkande stora syster. Det är för mycket, säger det är för mycket. Vi åkte nämligen taxi i sex timmar för att komma upp där till den här lilla stan. Det finns inga, fanns inga andra förbindelser. Då visade sig att det här finns kvar, det här, det här huset, där bokhandeln ligger. Så då tog vi ett foto som jag har besparat det från att se, där vi ställer oss framför den här bokhandeln som nu är vitvaruhus. Det är kvar. Det är kvar. Synagogan är kvar i Radhauts.
0: först det bara finns 14 judar där nu. Mm. Och det fanns många. Tusentals. Mm. Ja. ja. Men, men eh, snabbt då i alla fall. Charlotte, eller Lotti, din mamma. Hon är vid 16 års ålder förlovad med någon sorts professor. Och du antyder att det gillar inte din lilla mormor. Så hon skickar iväg henne på något eh, flickpensionat där. Ja, och då
1: kommer första gången... Mamma till mig i källmaterialet, i ett brev som hon skickar ah. från Weimar. Hem till, mamma i rädda. Så det visar sig att får inte får komma hem under över jul. Och då hade jag väl den här, det är liksom, jag hade fantiserat att hon kommit till Tyskland i efterkrigstid. Där det har det varit inflation och elände och krig. Alltså Tyskland efter första världskriget är ju så spännande och så hemskt och så fattigt. Och så, och så med den här hyperinflationen som, som drabbar landet 1922, 21-22, som ställer allting på huvudet liksom. Mm. Men tänk dig att du har liksom sparat för, för din pension. Du har faktiskt 500 000. Om du är snålar så kommer du klara det här. Det finns ingen pension. Och så på, en, på ett par veckor så kan du knappt köpa smör för pengarna. Det måste ju liksom, ha gjort tyskarna traumatiserade. Det är oh. inte så konstigt sen med den här utvecklingen som Nej. kommer
0: men alltså och då 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 då
1: kommer hon fram i brev här och men då skriver hon mest om att hon broderar och jag hade ju då föreställt mig, det var det jag skulle säga jag hade ju då föreställt med henne lite så där halvsyndig och räckande ja och så där att hon ja och så kommer det här brevet där hon skriver om hur hon broderar och att hon
0: hade på sig ett par laxskor och att ja nämen du vet så där mm. –En ung flicka. –Ja, på flickpanschen. Ja, så småningom, eh, om vi följer rubriksättningen i din bok– –så har du delat in det lite i årtal sen. Vi säger nu 1920–1927. Det är perioden då hon kommer att möta Greven. –Greven. –Nu är vi framme vid Greven. –Greven. –Stenbock heter han.
1: –Alexander Nu hör det till saken att när jag kommer så här långt som 1927– och jag har det här lilla futtiga brevet av mamma. Jag har de här få fotorna. Så har jag en hel bok. Där Stenbock, Alexander, stenbock och berättar om sitt eget liv. Mm. Så att om honom vet jag
0: allt. Och det, gör, det, det blir du lite sur över, Ja, Jag blir läseboken. nästan lite irriterad. Där kommer liksom
1: kvinnohistoriken fram i mig. Jag tänker att ja, det är så typiskt. Och det är som, vad är det som kvinnor lämnar efter sig? Ja. Och vad är det män lämnar efter sig? Höga liksom utav material. Men nu var ju han författare i Nu var han författare, ja. det var han. Men du ska veta en sak, att när jag besökte Tant Leni i Leipzig 1983, det var då jag fick reda på att Stenbock hade skrivit en bok mm. som hette Der Råte graf, den röda greven. Ja. <laughs> och så tog Tant leni förtrytsamt boken och så visade hon på någon sida här. För där hade då stenbok skrivit om när han träffade mamma. Och vad står det? Att han blev kär i en vacker rumänska, står det. Inga namn. Och sen det att han gör henne till rumänska, det gjorde min tysksinnade moster väldigt sådär. <laughs> På det sättet var han också typiskt för de här unga männen. Han hade då slagits i den vitbaltiska armén eller i den tyskbaltiska armén på den vita sidan. Han var ju lätt alltså. Han hade sitt gods i Riga. Detta gods som brann ner, detta slott som brann ner. Men han, han liksom bar det alltid på sin, som ett osynligt slott på sina axlar. Liksom. Han var verkligen en adelsman. Va? Han var det. Mm. Även om han kom till Tyskland fullständigt utblottad mm. och, och fick lov att och försörja sig som gruvarbetare. Och så. Men
0: menar, det, det var ju ändå rätt märkvärdigt att han, att han faktiskt arbetade som gruvarbetare. Han ett, ju, helt år. Ett, ett helt, helt år. år ja. Ja. Jag ja. Menar, han hade ju någon sorts idé med det. Det var lite Gunther Wallraff över honom. Det är ju.
1: lite det. Ja. Du vet, Han skriver en bok sen, lite senare när de har gift sig som... som som fortfarande finns i Tyskland och kommer ut faktiskt som heter Deutschland von unten mm. Tyskland underifrån mm. och då har det blivit 1930, då har ju krisen kommit, då har nazisterna börjat komma och då far, då far Stenbok runt på sin mm. motorcykel och skriver reportage från, från detta Tyskland som han sen skickar hem Så och tänker mig att mamma sitter och skriver ut där, vet, så, klassisk då. Och det, klassiskt och den blev en stor succé ja det blev den 1927 och det, då, då, då träffar han mamma och de träffas i en liten stad som heter Gena. Och var ligger det? Vilket land är vi nu? I Tyskland. I Tyskland. Mm. Och där arbetar hon på ett förlag. Ja. Och där arbetar han på förlag. Och där träffas de.
0: Det, det finns kärleksbrev. Alltså hon, blev hon kär sådär direkt eller hur? Nej, det finns inga kärleksbrev. Vi ska mm.
1: klargöra kärleget då. Ja. <här> hur ser det ut? Det finns brev från mamma till Emily. Ja. Att förlåt, förlåt, men nu har jag förlovat mig och jag har fått en klocka och jag skulle vilja bli gymnastiklärare Intressant Det är intressanta upplysningar alltihopa för mig. Så det finns det. Mm. Sen finns det ett brev från Stenbok till pappa Fritz, där han ber om hennes hand mm. och att han ska nog kunna försörja henne. Och sen så har vi då den här korta notisen i Stenboksbok att han har träffat och blivit lite kär i den här rumänskan. Mm. Och sen... När boken nästan var färdigskriven så kommer min bror med en kasse och säger att han hade hittat lite hemma. <laughs> Det var en packe med brev mellan Fritz och Emily som jag fick gå igenom. Och ett manuskript från Stenbock som hette Mensch alene som han hade skrivit 1936. Och där... Berättar han om hur kärleken drabbar honom mm. till mamma. Och där är det lite mera hetta i
0: beskrivningen. Ja. Och ingen rumänska. Nej. 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 precis.
1: Så, så där är de. Och Men... där är de när de gifter sig. Han är väldigt kort. Han är väldigt kort. Han är, mamma är 1, 65. Och det Och är, är med stenbok också. Va? Ja. Ja. Lägg märke till händerna här. Ser du det? Han är knir... gruvarbetare? Nej, det Nej. tror jag inte. Nej. Jag tror att det är militär.
0: Aha, jag vet ja, inte,
1: men de, de ser ju lite nervösa ut. Vad <laughs> menar du nu? Jo, men jag hittar ju en liten lapp också från mammas hand där Hon skriver om, hon liksom skriver sådana här staccato-meningar om mm. sitt liv. Hon listar sitt liv. Och där står det då, Alexander... Vad
0: står det? Prygelperson ja. och sånt ja, där. Ja, det står ja. något sånt. Mm. Prygel står det. Prygel ja, det. står det. Mm. Du antyder ju det, att, att, och det gör du på flera ställen i boken, att det kan väl ha varit så att han tog till knutnävan ibland, möjligen. Vet det du inte. vet ju inte. Men alltså, det, fanns, det fanns ett begrepp i den
1: här tiden i Tyskland som hette prügelfreitag, prügelfredag. Men vad betyder det? Det betydde att på fredagar när man, mannen fick avlöning så gick han hem och slogs. Det var alltså så... Institutionaliserat. Så, ach, jetzt det der Prygelfreitag. Akta dig,
0: grete göm mm. Mm. dig. Nu är det Prygelfredag. Mm. Men, äh, men du, om vi inte bara ska prata greven. Jag tänker på, nej, på Lotti, det. alltså din mamma här. Jag menar, alltså hela det här med Weimar-republikens fall, hela omvälvningen. Man, man talar mycket om att nu föds en ny kvinna. Alltså jag tänker mig att din mamma måste ha varit väldigt påverkad av det. Det tror jag också. –Det tror jag också. –Ja, och tog tacksamt emot den nya kvinnorollen också. Det tror jag. Om man tittar på foton så ser man att mamma
1: tidigt hade såna här silkesstrumpor och kortklippt hår och hon rökte. Ja. Medan Tante Leni sitter i sån här tysk Diendelklänning, ni vet de här, med, och så kringler i och så. Och Emelie gillade aldrig
0: Stenbock. Nej, det kom fram senare. Mm, mm. Mm. Men du, han, han blir ju mer och mer kommunistisk också. Han dras in alltså i. Så här är det. Att ge lite bakgrunden, tror jag, är viktigt. Alltså när de
1: gifter sig här, så är det juni 1929. Då har ännu inte den här stora ekonomiska depressionen, 1900-talets värsta ekonomiska kris, slagit till. Det sker ju som du vet i börskraschen i New York, det är i oktober 1929. Är Och då har, de, då har de varit gifta några månader. Så att här ser framtiden relativt ljus ut, ja. också för Weimar-republiken. Att det ska kanske gå ändå för Tyskland. 1928 var det val. Och då var det 2,8 procent som röstade på Adolf Hitler och här lilla bruna partiet. Mm, inte mycket. mycket. Nej, det behövde man Nej. inte bry sig om. 1931 ett år efter det här, då är de uppe i 18,9 procent tror jag. Och 1932,
0: då är det 30 procent. Mm. Och 33 är riksdagshusbranden. Mm. Och sen är det kört. Så att jag menar att det
1: här... Högbojliga paret som gifter sig, och där är prinsessan Krapotkin– –och där är alla möjliga tjusiga personer. Ja, att de bägge två blir röda, så att säga, det, 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 beror, det beror ju också på situationen. Och här vet du att när mamma hade dött för att backa– –och jag läser historia med de där två små ungarna, och skiljer mig– –och elände och, och så vidare, och ingen mamma här i livet och så. 1968 så, så började jag på universitetet att läsa och, och doktorera. Vilket i sig var att jag överhuvudtaget kunde komma på en sån tanke. Det berodde på att min handledare hade muttrat lite grann eller fram trebygsuppsatsen att har du tänkt på att fortsätta. Och det här hade jag inte gjort, hörde ni det? Ja. Bara att få det, det var som att få en slags. Och, och då 68 så, så gick jag då till Sven Palme som han hette, professorn, och sa att jag ville börja och, och studera, eller doktorera i historia i Fisuvav, Sverige under andra världskriget. Och han föreslog förstås att jag skulle skriva om krigets inverkan på familjelivet. Och jag neg och sa ja, tack. Och sen gick jag därifrån och tänkte nej, och så gick jag tillbaka. Och så sa jag, fast jag var hemskt blyg vid den här tiden. Men då är det nog mammas hand liksom, som knuffar in mig där och så säger jag att jag vill inte skriva om krigets inverkan på familjelivet. Jag vill skriva om eh, Sveriges kommunistiska parti under andra världskriget. Det har jag gjort. Det är min avhandling. Så jag är en riktig historiker också, inte bara kvinnohistoriker. Så här. Och, och, då 1968 var ju det här det var ju när allting var rött. Och att studera då Kommunistpartiet under andra världskriget och förstå liksom den här kopplingen mellan SKP och kommunintern, det vill säga Moskva. Och hur Moskva styrde de här nationella partierna. Och, och, och den politik som de la fram, strategi och taktik med jämna mellanrum. 1928 så la de fram en, en strategi som gick ut på att kommunisterna skulle... skulle Uh, kämpa en enhetsfront underifrån. Där gällde Tyskland, där gällde Sverige. I Tyskland blev det förödande. Det innebar att när Hitler och nazisterna börjar komma till makten så är det arbetarrörelsen splittrad och kommunisterna slåss inte mot nazismen mellan 28 och 35, det gör de inte, utan de slåss <kör> mot någonting som de kallar för socialfascismen. Det vill säga socialdemokraterna. Ja, ursäkta, det var en sån här liten alltså, professorisk utläggning här. Det här, är här. Men, nej, men här, men det här lever hon i. Det är det här hon lever
0: ja, i. Ja, precis. Och hon blir kommunist på hösten 1932. Ja, och Stenbok har blivit det tidigare. Nej, han hade inte det, det, det. Jag vet inte riktigt när han Han är en lurig, den där Stenbok Ja, jag litar inte riktigt på honom. Nej, jag märker det i boken också. Och han lyckades ju
1: överleva hela kriget i, i Tyskland utan att lämna det landet. Ja. Och med den bakgrund som han har. Mycket konstigt att han inte hamnar i konstigheten. Det tycker du är skumt.
0: Nej, men de hans har bok, ju...
1: vet du den här, Den röda greven. Ja. Den kom ut i DDR, Östberlin. Ja. Och nu när jag var där i Berlin, för boken ska nämligen bli översatt till tyska. Så visade det sig att Stenbocks bok, den råtegraf, Den röda greven vad som fotografen sa som var uppvuxen i DDR, tvångslitteratur i skolan. Är det sant? <laughs> Förstår du? Det är ju en berättelse som var som gjorde i den tyska, östtyska mm. kommunistpropaganda om den baltiska greven som liksom blir proletär och slåss och så vidare. Mm. Så att man måste nog vara väldigt försiktig med stenbok.
0: Ja, du är det i boken ibland, mm. tänkte jag säga, men det, herregud vad hon är sur på Stenbock. Källkritisk. Alltså, eh, äh, mm. Jag tycker du är en liten mot honom, men du misstänker honom hela tiden för någonting. Det känns. Nej, alltså nu har jag också lite mer underlag här. På Aha. hösten 1932 ha så uh,
1: har mamma fått nog och ja. vill skilja
0: sig från ja, för Stenbock. strular med andra kvinnor. Och...
1: Ja, han hade skaffat sig en Charlotte Sverig, Charlotte 2. Faktiskt och, eh, som han då pendlade mellan Charlotte 1 och Charlotte 2. Så här. Och och mamma hade under tiden blivit kär när Vi ska komma in på honom innan. Ja, det ska vi kanske Jag inte snack. hinna. Ja, vi hinner nog snart mm. i alla fall. Så eh, hon vill skilja sig. Och då kommer breven från Stenbock. Och de finns kvar. Ja. Hans liksom tiggarbrev i två meningar. Å ena sidan. Åh, Lott, inte kan du lämna mig? Du ska ju alltid vara min lilla hustru. Och det här med Charlotte II, herregud. Han skriver inte, men andemeningen är ju: man är ju greve. Så. Ja, du, okay. Och dessutom så slutar alla breven med att, och förresten, kan du skicka mig tio märk Eller, jag har inga pengar, jag har inte ett öre, du måste skicka mig sjutton märk hela tiden. Lilla mamma, ja. Mm. Men Nej, de står fasta. Så ja. är
0: ja, men då är hon i Berlin och han bara är borta och far och flyger, men då träffar hon en man. Också. Innan, ja, alltså faktiskt innan hon har skilt sig så har hon redan träffat denna det gör hon. stora kärlek. Men jag tror att vi innan här ska titta på
1: ett par bilder från ja. weimar Berlin. Det här är ett vackert foto, verkligen, som där mamma dansar. Hon fick jobb som stenograf på Philipsfabrikerna. och Hon dansar med en kompis som arbetar där också, som heter Gisela Fondin. Och... Eh, så det sig att för, för en månad sen så ringer de Nej, så får jag ett mail där det är en kvinna som skriver att jag tycker att eh, jag har ett mycket bättre kort där de vänder på sig. Mm. Det visar sig att det är Tage utav eh, eller det är Gisela von dotter. Och det visar sig att denna Gisela Fonden flydde 1944 från Estland till Sverige under kriget och de bodde i Västerås. Så Agis hennes dotter som heter Eleonore Leonhardt skickar mig följande foto. Mm. <laughs> och det är ju magiskt. Så det finns inte med i boken. Nej, så det är exklusivt för oss ikväll. Ja, och ska ni få ett foto till innan vi, innan vi kommer in på hennes stora kärlek. Det är där är också Weimartidens Berlin, det glada livet. Ja men ni vet kadensen det utlevande livet. Det är en sån här maskerad och eh, han som ligger ner, som leker romersk, eh, härskare någonting. Han är skådespelare och han kommer att bli avrättad av nazisterna. Han som sitter
0: där, andra från... Ja, vad blir det nu då? Mannen mitt, eh, som tittar kärleksfullt på din ja, mamma. Det. Mm.
1: det är eh, Hartfield, John Hartfield. Och det vet inte ni vem det var. Jo, men det
0: var en... Några
1: vet det, som är tillräckligt gamla, vet vem John Hartfield var. Han gjorde nämligen en collage för kommunistpressen mot Hitler. Om ni har sett den här affischen där man ser, där står Hitler och så gör han den här, eller vilken han den nu är, lilla gesten ni vet, typiska nazi -gesten. Och då har han då gjort ett collage där det står, så står det under, miljoner står bakom honom. Och i det här collaget så ser man hur storkapitalet stoppar till Hitlerpengar. Väldigt bra gjort faktiskt.
0: För det är alltså hennes omgänge. Jag såg om kabaret i helgen. Det, man tänker ju på den filmen när man ser det här. Så hade hon det. Men... Arbetade på dagarna, slet ja. ju där, så ja. väldigt
1: lite. Rökte som en borstbinderskade gjorde hon hela tiden. Mm. Och så tog hon sig Einzates vodka. Aha. Mm. Ja. Det minns jag hemifrån också, hur de satt där på kvällarna och mamma, mamma, mamma föredrog svartvinbärsbränvin
0: faktiskt. Mm. Men, men så här var det i Berlin. Och, men vi inte, ni måste ni får läsa boken för det är väldigt spännande hur, hur, de, hur de bor också och rasierna som kommer mot det stora konstnärsområdet där hon levde och så. Men alltså hon, blir, hon skiljer sig. Hon har redan träffat sin stora kärlek. Ska vi få se honom nu? Nej, inte ännu. Nej, nu vi får inte se honom. Jag ska måste berätta
1: för er om så, Ni måste förstå att jag har skrivit den här boken för att liksom skriva fram en mamma som har varit död. Och som jag aldrig lärde känna. Jag har liksom gjort det som en slags eh, gåva till mamma. Inte för att jag tror på sånt. Och jag är verkligen ateist i grunden. Men det är ändå så. Och... En av gåvorna var ju då att liksom rekonstruera och få fram och lyfta fram i det här svarta hålet som alla människor försvinner i när de dör. Det är ju det. Det är därför jag är historiker. Jag vill liksom rädda liv. Jag vill upp med dem. De fanns, de levde. Och jag vill framförallt, och så vill jag rädda då den här som mamma måste ha berättat för oss. Hur vet jag inte. Men jag visste vad han hette. Jag visste att han hette Heinrich Korella. Det visste jag.
0: Det visste du. Det visste
1: jag. Och jag visste att han hade gett mamma en ring med en opal på. och Jag visste att det var den ringen hon hade behållit när hon åkte ut i Sovjetunionen. och De kommer där vid tullövergången och så säger den här tulltjänstemannen att Vadå? Du har ju tre ringar på dig. Det står i passet att du bara har två. Ge hit den. Och då behöll hon den här. också. Det visste jag. Och så visste jag att han måste ha försvunnit, han var kommunist, det visste jag att han, att han måste ha försvunnit i Sovjetunionen på 30-talet Det var allt. Så det var då jag började min stora jakt efter Heinrich Korella som var, jag letade överallt på, jag letade på nätet, jag hittade en Alfred Korella. Jag förstod att det var en brorsa. Storebror. Storebror.
0: Han levde käft... till 74. Ja. Och han hade träffat Lenin. –Nej, det var inte han. –Nej, nej där lekte jag lite, särskilt okay. jag, –Jag gick på det. –Ja,
1: du gick på det. Ja. Det är nämligen så att han hamnade i Östtyskland i Leipzig som kulturpamp. Ja. Och min tante Lene hamnade också i Leipzig. Och där, i kursiverad, med kursiv stil, så drömde jag fram en scen om hur Lene går och hälsar på honom. Mm -hmm. Men det hände aldrig. Sen hittade jag hittade en annan korella som hette Hans korella, som var pappa, förstod jag. Mm. Läkare, dårhusläkare som det hette på den tiden, mm. ursäkta. Han dog 1916 och han skrev sådana här broschyrer, jag plockar fram alltihopa, du vet, om arbetarnas näringssituation i början av 1800-talet och sånt. Mm. läste jag. Och så hittade jag då äntligen namnet Heinrich Corella på nätet. Det fanns i en artikel som var skriven av en tysk forskare som heter Reinhard Müller som handlade om exilkommunister i Moskva och eh, hur de hade blivit förniftet, som det heter på alltså avrättade, bortförda. Eh, vad Müller hade gjort i den där artikeln, det var att han ordnade upp de här exiltyskarna i olika grupper. Tyska ingenjörer och fruar och barn. Tyska lärare som arbetade på skolorna och hustrur och barn. Och så kom gruppen där Corella var. Tyskar som arbetade för kommentären och hustrur. Så vad jag gjorde var då att jag fick eh, tag på Reinhard Müllers mejladress och jag mejlade honom snabbt som ögat, liksom så här my, på tyska då. namn Name ist die Hüt, men jag pratar inte så bra tyska kan jag säga, det är lite pinsamt. Det är men i alla fall. Och ich Buch meine jag skriver en bok om mam min mamma och, jag, och så Heinrich Gorella visste han något mer. Och så dagen därpå så får jag svar. Jag får ett svar från Reinhard Müller. Och där står det på svenska. Jag bor i Vetlanda. Du kan ringa. Nej. Och så kommer ett telefonnummer. Och jag ringer. Och Müller svarar. Task i svenska faktiskt. Vi övergick till tyska kan jag säga. Och då frågar jag honom om, om han visste något mer om Heinrich Corrella. Och då. Det visade sig att. I hela världen. Finns det ingen som vet mer om Heinrich Corella än just denna Reinhard Müller? I Vetlanda. I Vetlanda. Fantastiskt. Det visar sig att han hade suttit där då när, när arkiven öppnades, när Sovjetunionen föll. och, och här har jag lärt mig nyligen, för jag har just träffat honom för första gången, Müller alltså. Och hur han hade då smugglat ut de här protokollen, alltså, alltså akterna, kaderakterna som det hette, över alla de här tyskarna. Så han stått han hade smugglat dem där innanför, så hem till hotellrummet och där ställde han sig och fotograferade av. Tillbaka till arkivet. Oh, och en av de akter som han då fotade så här, alltså akter, det är alltihopa då, det var Corellas. Och den skickade till mig. Och innan vi la på luren så frågar jag ju naturligtvis då att, vi hade ju undrat hur Corella såg ut. Och det fanns ju gott om foton på män i mammas låda, om man säger så. Här är ju det fria den nya kvinnan och så. Eh, och jag visste inte.
0: Du visste inte, du visste ju inte. Bengen
1: så frågar jag Mille då så här om han visste hur han ser ut. Jo säger Müller. det finns foton. Och så skickar han mig då hela materialet som han har skannat in på en CD-ROM,
0: alltså tekniken. Och så får jag det. Gud när du öppnar satt i den CD-skivan då bultade inte hjärtat jo, lite. Jo det gjorde det. Och det är ett hemskt material.
1: Ja. För där får jag reda på det mamma aldrig visste. Hur han blev utsluten och hur och avrättad. Men så
0: här såg han ut. Och han var bara 32 år när han blev? Han var bara 32
1: år när han blev dödad med ett nackskott utanför Moskva i ett fängelse som heter Butovo. Och det var den 28 oktober 1937. Och du tror inte. Men det var samma natt som, som mamma, som har blivit flykting i Paris, har en mardröm. Och du vet hur det är. Man vaknar upp mitt i natten. Man måste bli av med den. Man tror att den betyder någonting och hon rafsar ner på ett papper. Och det finns kvar. Från den 28 oktober 1937, där hon drömmer om att hon blir mördad. det är Då ryster ja. jag faktiskt lite oh. grann, det måste jag säga. Mm.
0: Ung men om pojke, vi ska
1: samma sort som, som Stenbock samma sort som pappa upptäckte ja, ja. faktiskt intellektuella lite veka lite veka ja, lite Stenbok gossiga. Kanske.
0: men ska vi bara ta snabbt vad som egentligen hände för det som hände var alltså att hon lämnar Berlin hon är i Prag –De flyr. –De flyr, ja. Schorella
1: är ju kommunist, han mamma, är ju... Vi är kommunist. Ja. De har blivit kommunist. –Men han har
0: redan åkt. Hon är ju ensam.
1: –De flyr tillsammans till Schweiz. –Okej. Okay. –Och sen så åker han till Moskva. Och –Där blir hon häktad och lite ja. känns så där. Men i alla fall. Sen det... åker han iväg före till Moskva, Så kommer hon efter. Ja. Men det jag skulle poängen säga... är att i augusti 1934
0: är mamma i Moskva. Ja. Men innan det skulle jag säga så, så träffar hon ju faktiskt... Lilla mormor har vi ju glömt bort här, mm. Emily, sista gången ja. som hon träffar henne. Ja. På gränsen, Tjeckoslovakien... Tyskland, ja. ja. Mm. Och det är sista gången de det ser varandra. Sen kommer de till Moskva. Och så lever de där bland... Alltså som du beskriver, den här tyska kolonin bland många tyskar. Liksom finns, finns det ju där, likasinnade. Och sen kommer Moskva-rättegångarna så I spåren av detta, utrensningar, en här, en där. Men Haini, som hon kallar honom... Hans, som Jag förstår det i din bok, så ser han på något sätt till att, att din mamma kommer ut ur landet faktiskt. Ja, det där
1: är det sista, sista gåtan, det sista äventyret. Och det utgör ju då kapitel åtta, kan man väl mm. säga, va? är det väl? Hur mamma kommer ut ur Moskva. Och det där, där, där har jag verkligen nytta av att jag har varit historiker, eller är historiker. Det är så här att man kan tycka då att det är märkligt att liksom forska på sin mamma. men här Ibland, vad ska vi kalla det för? Nykte blicken, skulle jag säga. Mm. Men det är väl ungefär som att vara äh, läkare och operera blindtarmen på sitt barn. Man älskar barnet men man gör ett väldigt snyggt snitt i magen ändå. Tvärtom, man kanske gör ett ännu snyggare snitt. Men man kopplar bort den här snyftigheten mm. eller, eller så. Så alltså här gäller det då att. Ja, du redan... är rätt kall när
0: du beskriver det här alltså, så att du är. Nykte. Ja. Mm. Saklig och professionell. Mm. Ja, histori ja. historiker. Mm. Men med ett bult ja. ja, ja. Men alltså man anar ju ändå, eller du kan ju inte vedelägga, men alltså, någon sorts. Jag menar, att hon överhuvudtaget tar sig ut, alltså. Får lämna landet. Men den är lite fascinerande. Det finns ju ändå. Vi har inte pratat om Greta
1: och det finns mycket som vi inte har pratat om. Massor med, med, med sidspår spaghetti i den här korven. Då.
0: –Inte den. <laughs> ja, men det, –Nu får vi ta va? bort Nej.
1: det här. Du skulle aldrig ha
0: påminnat mig om Nej. den där recensionen. <laughs> ja, –Vad var jag nu då? Ja, men alltså, det här, vad, är det, –Vad är priset för att hon faktiskt får lämna? Eh, Nej, men –Det är alldeles land... uppenbart
1: att hon, att hon har utfört någon form av eh, spionage. Ja, –Eller ska, det... har uppdrag att göra det. –Ja att hon har uppdrag, ut, ja. Ja, precis att det är GPU eller NKVD som har, som har försett henne med, med ett uppdrag det är alldeles mm. uppenbart och det är möjligt att Korella ligger bakom och se till att hon kommer ut hade hon inte gjort det och nu vet jag när hon lämnade Sovjetunionen det visste jag inte när jag började det här äventyret Nej. men jag vet att det var den 4 februari 1937 det är en sån där datum som hon hade sen det, det är möjligt att det är Korella som som nu har fallit i onåd jag har ju läst protokollen från de här mötena då på hösten 36. De är ju förfärliga alltså. Mm. alltså. i det tyska exilkommunistpartiet när Korella stackars jävel blir die Frage Korella.
0: Mm. Och du ska vi säga så här för det är ju inte ryssarna som, som är på honom utan det är tyskarna. Ja men det är det som är poängen ja. med det här. Men man kan glömma det. Alltså
1: jo men de är ju alla det är katten på råttan, råttan mm. på repet ju hela tiden mm. det börjar med Utrensningarna mm. inom det bolsjevikiska centrumet och så vidare. Så att... Men Lotti, hon hamnar i alla
0: fall i Köpenhamn. Har du någon bild? Titta.
1: Ja, här är antingen i Köpenhamn eller i Paris. Där hon hamnade så småningom efter att ha försökt. och, hon, och Det är ju det här som är den, den, de här dunkla perioden, mm. hur kommer hon, vad gör hon egentligen i Köpenhamn? Vad mm. är det hon ska spionera om? Vad är det för historier hon har berättat för Margarete bobben Neumann som är hennes väninna? Eh, stämmer det verkligen? Och det gör det inte. Nej. Det är Och vad gör... Det finns en akt, en sån här kaderakt, också över mamma i de sovjetiska arkiven som min bror fick ut ur, ur Sovjet när han var ambassadör där. Och –som är en mycket mystisk lista i början där på 99 punkter. Rena däckaren är det liksom, och där det står att kommer till Kö Köpenhamn. Eh, alltså det är staccato-liknande. Och Där dyker det upp namn som Nils Bohr, Weisskopf, Platschek. Jag har tagit reda på vad Weisskopf och Platschek är. De är kärnfysiker de också. Så vad gör hon med dem? Mm. Och vad gör ja.
0: hon med dem? Och hon flyttar dessutom in hos någon. I, är det i Paris? Nej, det är Köpenhamn. Det är Köpenhamn det är en som ja. arbetade för Nilsborg. För Nilsborg. Jag menar, det är ju som du säger. Man Nilsborg. kommer till Köpenhamn och så är man, umgås man i kretsarna kring kärnfysikerna. Och så kommer man till Paris och så umgås man i kretsarna kring kärnfysikerna. Bara hur det går till. Men att man gör det. Men där har jag, jag, jag verkligen försökt att kalla
1: det Det måste jag säga. Och det är så att de forskare och historiker som håller på med spioneri och sånt här, de är jättetrevliga och de delar med sig. De är inte alls som vanliga historiker som sitter och håller på, utan vi lägger liksom pussel. Så jag har verkligen fått hjälp, men vi kan ändå inte riktigt, det är ett par namn där som är...
0: Ni löste inte gåtan. Men om den blir
1: översatt till tyska
0: så man vet ju. Aldrig. Nej, det kanske dyker upp, upp några mer. Men det här var inte någon middagskonversation hemma i Hökarängen i alla fall.
1: Nej, jag, jag kommer ihåg någon gång hon började
0: och då var det det här alltså. Ja.
1: Jag <laughs>
0: Men du, jag tycker, alltså, det är så otroligt att man läser den där boken. Din mamma, vart hon än hamnade i Europa, mm. så hamnade hon, kanske inte om när hon var spion, men fysikerna, men annars så hamnade hon ju mitt i de intellektuellas gäng hela tiden. Jag menar, hon, vilka personer hon umgicks med. Arthur Köstler, och nämner du och du lämnar, nu ska vi se, eh, Wilhelm Reich, Bloch och hon. Alltså, och när hon kommer till Köpenhamn så är hon bland de intellektuella plötsligt direkt. Och när hon kommer till Paris är det likadant. Mm. Hur hon
1: levde på det här sättet, jag vet ju inte. Men hon, hade, hon kände väl folk också. Ja. Och sen hade man, ju, man hade ju inga skyddsnät, man hade ju bara varandra. Man måste ju hjälpas åt liksom. Och stenbåk hade ju stor hela
0: tiden kretsar omkring sig ja. med människor. Men då hon hade rätt stor nytta av stenbåk även om du tycker att om du är lite sträng mot honom. Hon hade det, ja. ja. Grevinnen.
1: Ja, ja. hon hade ju ja, det. Hon kallade sig ju inte för frukorella utan för grevinnas tembok. Ja,
0: det gjorde hon. Du, vi kommer inte att hinna. Alltså, ni, får ni måste läsa boken. Det är bara så. Det, så det finns så otroligt mycket att prata om. Men vi har redan du har redan berättat, för sen blev hon utslängd i Frankrike. Och vad skulle hon göra då? Men då... Hon, ju
1: dit som hon är ju flykting. Hon har, ju hon kan hon har blivit auskiböget från Tyskland. Mm. Hon har förlorat sitt tyska medborgarskap, ja. vilket hon är väldigt stolt över. Mm. Sen blir hon uteslängd ur kommunistpartiet, vilket gör henne, plågar henne. Hon vet inte vad Corella är. Hon skriver kärleksbrev som hon inte postar. Hon skriver verser.
0: Så hör hon, får hon falsk information Ja, det är hemskt.
1: Hon måste ha Men sen... Hon ja, måste ha överlevt på det här med sin språkbegåvning och sin skärm och sin skönhet. Det är jag övertygad om. Då får hon arbete som tillfälligt på en folkhögskola i Pontigny. Mm. Och där, här kommer det svenska in i berättelsen. Det fanns en svensk socialdemokrat som heter Sven Backlund. och Han hade bild, skapat en nordisk folkhögskola i Genève. Den var Myrdans för övrigt. Världen är liten. Sen gör han en utstickare, back, Backlund, till en liten ort som heter Pontigny– –där det fanns en fransk folkhögskola. Och där har man då kurser för nordisk ungdom. Och dit kommer då pappa. Och så träffar han denna kvinna. Undrar på att han blev kär? Nej. –Och så blir hon med barn. Mm. Och det var ju tur i oturen. Hon lyckas dock ta sig med hjälp av goda vänner och så får hon ett pass. Alltså att komma, det är nu det visar sig flyktingpolitiken är. Va? Det finns ju nästan ingen. I Sverige tar man ju inte emot heller. Man tar emot... Socialdemokraterna har någon sån här flyktingkommission. De tar emot socialdemokrater. Kommunister vill man ju inte ha in. Va? Det är ju självklart. Så att... Hon får hjälp av en, en, en förtjusande kvinna som heter Gabby Sömme, som, som ser till att hon inte gör abort. Hon är, hon är norska. Hon är norska. Mm. I alla fall så hjälper Gabby mamma att eh, få ett nansenpass, som det heter, och komma till Stavanger och Orre. Och. Men Systramma. vi kanske ska bara kort och säga att hon där föder hon då min bror och där gifter hon sig efter att hon har fött min bror. Så, så gifter hon sig med pappa och sen kommer hon då 39-40 då till mm. Stockholm. Hur gammal är hon då? Hur gammal är hon då? Hon är född föd sex. Hon är 34.
0: 30, 34. 34. Och det är
1: krig. Och det är krig. Och det lustiga är lustigt att när jag... Jag berättade om det här för mina historikervänner och jag var ju på jakt hela tiden efter material som kunde finnas. Och så sa de, ja, men det finns ju en akt på henne. Utlänningskommissionen hade koll på alla utlänningar som kom. Men det hade de inte. För de kom inte som utlänning. Hon kom som fru Hirdman. Vad som har dragit en sån här osynlighetsslöja över henne. Denna, denna ja. tyska spion som hade varit i Moskva. Herregud. De undersökte
0: aldrig henne. De var aldrig misstänksamma om Nej. henne. Inte alltså. ens socialdemokratiska rörelser. Nej, för de här var ju
1: ett gediget socialdemokratiskt ja. släkt. Det är verkligen <här> bittert öde för den tyska kommunisten. att liksom hamnade där och Gunnar, mina farföräldrar. Jag tänkte skriva en bok om just det efter Alvar Gunnar, ja. men jag orkade inte riktigt med dem. <laughs> Utan jag fick bli mamma istället. Ja. Där hamnade hon. Mm. Och sen går åren så är det de hemska krigsåren och jag föds 43. Det är verkligen droppen. Och sen så, <laughs> så Ja, du trodde det i alla fall. Ja. Men ni vet att det var, det var eh, alltså import. Vi fick inte in importerat gummi under kriget. Det är därför vi får den här babyboomen där på 40-talet mm.
0: Men du... det första
1: hon gör sen efter kriget är att fara iväg. Och här, det här fotot är ju så otroligt rörande, där träffar hon... Leni, lillasyster, syster, för första gången på tio år. Och Leni har ju varit i Leipzig under hela kriget och suttit inbombad i en källare. Och hon var dessutom polioskadad och ja, förfärligt ledsen.
0: att träffas de systrarna. Mm. De, är inte, de är inte feta, du? Nej, det är de inte. Mm. Du, innan vi slutar, kan du inte berätta om. Hon är på bio en gång. Det där grep mig så mycket och ser ja. Greta Garbo. Alltså de åker in från Hökarängen då antar jag nej, någonstans. Nej. De bor inte i Hökarängen nej, bor de inte.
1: Nej, nej, de bor i en liten etta på, på Lilla Essingen i Stockholm okay. tillsammans med min farbror Arne och ja. hans väninna Ingrid och pappa som ska studera språk och Sven och Eili som är små barn och så jag. Så trevligt. Jag... Och Arne, som var min farbror, vi har precis lika ben, Arne och jag, fast han är död. Eh, han avskydde när hon rökte. Så hon fick gå in på toaletten och sitta där och röka och skriva dagbok. Och det gjorde. Så att den här, jag har varit lite kort om den här svenska perioden. Men för denna kosmopolit liksom, att hamna i Stockholm under kriget, det var nog inget vidare. Milt uttryckt. Så att, och då går hon en kväll så går de på bio och ser eh, Greta Garbo i norska. Fantastisk film. Den är hemskt bra, alltså. Den är kul. Och så går hon hem skakad och skriver ner att det, kunde, det var så mitt
0: liv. Mm. Men det säger hon alltså inte till din pappa? Nej, det tror jag inte. Nej. Bara ja. det att leva med de här hemligheterna. Men sen beskriver du då, ut i Europa, hon är ju alltså husch ut. Då lämnar hon er. Ja. Det gör hon faktiskt. Det kan man säga. Mm. Gör ja, din pappa också det, eller är han med er med barnen? Han är mer med oss än mamma. Mm. Mm. Jag
1: är lite sorig till det där, va? men jag mm. hittar hennes pass. Och så börjar jag kartlägga då. 47, så blir hon resledare. Och då när man reste ut på kontinenten så, så var resledaren med från början till slut. Man åkte tåg och buss och så var hon med och ordnade hotellrum mm. in i det sönderbombade Tyskland. De mm. kommer tillbaka till Tyskland som ligger i ruiner. Ja. Och så ner till Paris med denna grupp med galna svenskar. Det enda de tänker på det är att äntligen få komma ut och få dricka rövin och, och bära sig åt. Liksom. Och mamma var ju inte den som är den. Utan de... Så det finns ett underbart material från alla de här resorna. De här tidiga svenska resorna är ut. Och där är tacksamma resenärer skriver vackra, ja, men ni vet så här med foton och tack för tjusande Charlotte, du har varit en
0: underbar mamma. Ja, då, tänker jag. Det har du <laughs> varit mm. till några andra. Det finns en underbar bild i boken. Och hon dansar på någon tåg. Ja, ja. Men så skriver du att din mamma blir allt mer sorgsen på något sätt. Mot slutet av hennes liv. Alltså när du själv då minns henne så att säga. Och så beskriver du hur familjen faktiskt åker till Moskva eller hon och din pappa åker och hälsar på din bror
1: ja, i Moskva. Sven, min bror, han hade blivit, eh, kommit in då på den diplomatiska banan och var med någon slags attaché eller vad det heter för någonting i Moskva. Året är 66, mm. 65, 66. Och då beslutar de sig för att de ska åka hälsa på Sven och han har gift sig med Marianne och där finns lilla Annika med också. Min min eh, brorsdotter. Och då ska de åka bil till Moskva. Va? Med sommardäck. Det är typiskt min pappa. Han hade teorier om allting och han tänkte att det var bättre att det var liksom att man kände hur allt det var som man visste Så de åker alltså båt och bil till Moskva och där firar de då jul och nyår. Och jag tänker, hur måste hon ha känt när hon kom in i Sovjetunionen? Att hon alls våg. Ja. Alltså 66 är ju fortfarande mur och allt. Och så berättar Marianne, min svägerska alltså, att hon ville gå runt på kyrkogårdarna i Moskva. Mm. Och där reagerar jag då väldigt dubbelt. Å ena sidan så börjar jag nästan gråta och å andra sidan blir jag förbannad. Och så tänker jag, men du vet ju. Att han inte kan ligga på en kyrkogård. Du vet ju att han tillhör de här. För det vet du vid det här laget. Att de blev inte begravda på kyrkogårdar. Så det är väldigt kluvigt.
0: ja. Och sen, sen Så dör, dör hon, hon faktiskt när hon ja. kommer hem nästan. Där är hon
1: mm. tolk och hon tolkade då... Samtidigt rökte hon. Hon rökte ju ihjäl sig får man väl säga. Ändå. Så att när hon kom hem från de här tolkresorna så hade hon en röst som var så så att När de svarade i telefon så trodde de att det var Herr Hildman. Så var det fru. Mm. Innan, så vi, två innan, veckor efter att de kom från Moskva och tillbaka så dog hon. Alltså.
0: Innan vi slutar, Yvonne, måste vi nästan säga att alltså, Yvonne har bott eh, många år i Malm, Malmfälten. Malmberget. I Malmberget, ja. –och du var tonåring där, faktiskt. Mm. Och mamma var 45-50 när hon kom dit. Ja. Och då
1: har jag tänkt att hur klarade mamma av att bo i Malmberget? Ja, men, det är men nu när jag har gjort det här arbetet så inser jag– –att hon måste ha känt sig ganska hemma i Malmberget. Varför det? Därför att det påminner lite om Radouts. En liten håla med långa, raka gator. Och då när vi kom dit på 50-talet så är liksom Malmberget på höjdpunkten när det gäller kulturellt liv, när det gäller sällskapsliv. Hon hade det roligare i Malmberget med festerna och drickandet än vad hon fick när vi flyttade till hem. Och det var
0: tårta och kaffe klockan tolv på natten. Yvonne, nu återkommer jag, nu ska jag avsluta med det här, alltså det jag sa i början, att det där när jag läste din bok och vad jag blev imponerad av, alltså det jag till slut verkligen blev imponerad av, det är ju när jag förstår att, att det är en stor prestation av dig att skapa den här gåvan till din mamma för att din relation med din mamma var inte den bästa du var rätt förbannad kanske på henne för att du inte fick älska henne som du borde ha fått. Som man gärna vill älska mm. sin mamma. Och smärtan i det här. Och så skriver du ändå den här boken. Men kanske hade det också någonting att göra med det du då till slut som den historiker du är upptäcker. Så upptäcker du vad det egentligen står i den där dagboken om natten mm. när du föddes. Ska jag ta dig? Ja, vad stod det?
1: Till slut tog jag fram dagboken igen då. Mammas handstil spred till tyska. Exerpera som vi historiker gör. Och så kommer jag då till det här avsnittet då. 23 första 1943 Den, 18 .10. Den 18 10 11 på morgonen fick jag åter en liten dotter. 2920 gram. Ja, hon 47 centimeter lång Mörkt hår, väldigt lik Gunnar och Arne. Det är min farfar och farbror. Mina händer och öron, ganska ful så här i början.
0: Det är skillnad. Det är en viss skillnad. Men det är, tycker du också det, att det egentligen är din stora prestation? Att du har gått igenom den här smärtan och gjort det här, gett din mamma den här presenten. Fast du kanske egentligen inte hade tänkt det. Ser du det? Kan du se det? Det... När jag
1: fick boken i min hand för ett år sedan, den kom ju ja. ut i januari, det var då först jag insåg vad jag hade gjort. Och då tänkte jag, och då grät jag, och då tänkte jag, ska jag sitta och prata om mamma? Nej, aldrig i livet. <laughs> ska jag sälja mamma? Nej, aldrig i livet, tänkte jag. Och vad gör jag? Jag pratar om mamma, och jag pratar om mamma. Och det visade sig att det var, det är ju inte så farligt faktiskt att göra det. Men det var svårt i början. Ja, det var jättesvårt i början. Nu är du bättre på det. Ja, nu tycker jag att ni, jag känner hennes tillåtande. Make the best of it,
0: van som hon alltid sa. Make the best of it. Och det gjorde du verkligen ikväll, Ivan. You made the best of it. Tack för att du kom hit.